0: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
1: Wer mittelständische Entscheiderinnen und Entscheider fragt, was sie derzeit am meisten umtreibt, der bekommt in erster Linie drei Antworten: Personal, Energie, und Nachhaltigkeit. Letzteres besprechen wir heute ausführlich und damit herzlich willkommen zu Markt und Mittelstand, der Talk. Sie wissen es, für alle Betriebe ab 250 Mitarbeiter gilt ab dem nächsten Jahr, mit Ausnahmeregelungen vielleicht auch übernächstes Jahr, eine umfangreiche Berichtspflicht rund um ESG. Kunden und Finanzmärkte erwarten zudem ihr Übriges, also vor allen Dingen auch Reportings und nachhaltiges Verhalten. Doch wie gestaltet man diesen Wandel eigentlich? Welche Kooperationspartner braucht man? Wie gehe ich mit Lieferanten um? Was muss man meine IT können? Welche Prozesse gilt es zu ändern? Darüber sprechen wir heute und das in alphabetischer Reihenfolge mit diesen Gästen. Bei uns ist André Bechtold, Head of Value Experience bei SAP. Jemand, der sich mit den vielfältigen Produkten dieses großen Konzerns auszeichnet und na klar, damit auch viel für den Mittelstand tut. Hallo Herr Bechtold.
2: Hallo Herr Gerisch.
1: Bei uns ist Dr. Sarah Brückner beim VDMA, also den Maschinenbauern, verantwortlich für Umwelt und Nachhaltigkeit. Ich grüße Sie, Frau Brückner. Grüße Sie. Und Dr. Michael Six, er ist schon lange im Vorstand von einem Deutschlands größten Immobilienkonzern bei Goldbeck. Inzwischen, zusätzlich kann man fast sagen, dort auch noch zuständig für Nachhaltigkeit. Ein großes Thema bei Goldbeck, wie ich vernommen habe. Hallo, Herr Six.
3: Hallo zusammen.
1: So ein Unternehmen der Stunde, wie man so schön sagen kann, gerade auch bei uns in, gewählt zum einem der größten Transformatoren. Frau Brückner, fangen wir mit Ihnen an. Sie haben gemeinsam der VDMA, also McKinsey, eine große Studie gemacht rund um ESG. Was dort steht, klingt echt gut. 95 Prozent der befragten Unternehmen sagen, Nachhaltigkeit hat eine steigende Bedeutung für sie und fast alle sehen mehr Chancen als Risiken fast so schön, um wahr zu sein? Oder spiegelt das die Realität ab, wie Sie sie bei den Maschinenbauern wahrnehmen?
0: Also ich, wie so oft, glaube ich, muss man da ein bisschen äh, differenzieren. Ähm, das, es kommt ja immer darauf an, welchen Aspekt der Nachhaltigkeit wir uns ansehen. Ähm, 100 Prozent, da muss man immer, äh, immer ein bisschen kritisch hingucken, woher kommen 100 Prozent zustande? Äh, sie werden an der gleichen Umfrage sehen, 23 Prozent sehen es auch als Risiko. Ähm, also insofern äh, liegen da äh, auch beide Beide Sachen da, es ist Chance und es ist Risiko gleichzeitig. Und es kommt natürlich immer darauf an, auf welchen Aspekt ich gucke. Wenn wir uns nur diesen Aspekt angucken, inwiefern wir diese, diese ganzen Transformationsprozesse, die mit Nachhaltigkeit einhergehen, also vor allen Dingen, wenn wir in den Bereich Kreislaufwirtschaft gucken, wenn wir in den Bereich klimaneutrale Produktion gucken, dann ja, dann ist das für viele Maschinen- und Anlagenbauer eine große Chance, ähm, denn eine Sache können wir ganz klar sagen, ohne Maschinen- und Anlagenbau werden wir in Deutschland und in Europa keine Kreislaufwirtschaft schaffen.
1: Und glauben Sie, dass die naja, stark gestiegenen Energiepreise, die wir ja gesehen haben seit Februar dieses Jahres, der Nachhaltigkeit, dem Wandel noch so ein bisschen Schub gegeben haben, ähnlich wie es vielleicht bei einigen Digitalisierungsthemen in, in 2020 bei Corona war?
0: Also im Bereich der, der Energieeffizienz und im Bereich der Energieversorgung ähm, im Sinne von, von dem Einsatzquoten von erneuerbaren Energien, ähm, ja, das glaube ich schon. Ähm, wir haben viele Unternehmen äh, gesehen, die sich gerade im, im letzten Jahr dann auch stark damit beschäftigt haben, wie man vielleicht auch noch, noch kurzfristig ähm, auf andere Energieträger umswitchen äh, kann. Da gab es auf jeden Fall einen Schub. Insgesamt ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich sehr breiter. Sie haben es am Anfang schon, schon angesprochen. Es gibt jetzt auch große neue Berichtspflichten. Das sind sicherlich die Punkte, die eher in den Bereich des Risiko zählen als in, in den Bereich der Chance. Und auch nicht unbedingt einen Bereich, wo ich jetzt denken würde, dass es durch die Energiepreise einen Push nach vorne gegeben hat.
1: Ja, absolut. Es gibt das ökologische, aber natürlich auch Governance und Social Themen. Herr Bechtol, die Investitionen in Nachhaltigkeit, die Unternehmen, Ihre Kunden, also SAPs-Kunden sozusagen machen müssen, sind nicht immer günstig, sondern oft auch teuer. Sind sie für aus Ihrer Sicht denn auch langfristig lohnend?
2: Absolut. Also die konsequente Ausrichtung der Geschäftsstrategie auf, auf die Nachhaltigkeit muss meines Erachtens kein Kostenfaktor sein. Ich glaube eher, dass es langfristig ähm, zu einer besseren Kundenbindung als auch zu höheren Gewinnen als über viele Industrien hinweg führen wird. Und wenn Unternehmen wirklich ökonomisch, soziale, ökologische Aspekte ganzheitlich und integriert berücksichtigen, dann wird sich die Rentabilität verbessern und auch die Widerstandsfähigkeit. Ich meine, heute haben wir hier in Deutschland ein aktuelles Beispiel. Also ähm, wir haben leider lange Jahre auch ähm, nicht genügend in Nachhaltigkeitsthemen investiert, weil sie einfach nicht äh, so greifbar sind ähm, alltäglich wie andere Themen. Und wir zahlen äh, meines Erachtens heute auch ein bisschen die, die Rechnung dafür, ähm, die wir, die wir jetzt, wo wir teuer sozusagen Investitionen, Nachrüstungen machen müssen, wo auch immer, in welchem Geschäftsfeld auch immer, ähm, äh, haben wir gesehen, dass sich eine frühe Investition, auch eine stärkere Investition heute rentabilisiert. Warum ist
1: das Thema SAP so wichtig?
2: Naja, also wir haben eine sehr große Kundenbasis und unsere Kunden erwirtschaften weltweit ähm, äh, also knapp 90 Prozent des Handelsvolumens weltweit wird von SAP-Kunden sozusagen verantwortet. Das heißt, Nachhaltigkeitslösungen von SAP haben eine extrem große Reichweite. Wenn wir richtige Lösungen für unsere Kunden bereitstellen, damit sie Nachhaltigkeit eben über ihre Lieferketten, über ihre Wertschöpfungsketten zielgenauer steuern können, aber auch optimieren können, kann es einen unheimlichen Impact auf den Klimaschutz, auf Vielfalt, auf Inklusion, ethische Verantwortung. Wir haben auch natürlich sehr viele Personalwirtschaftssysteme am Markt ähm, bewegen. Und deshalb ist, ähm, hat der Christian Klein diese Chance natürlich erkannt ähm, und möchte mit unserem Portfolio, auch mit unseren Investitionen, unseren Kunden natürlich dabei helfen, äh, Nachhaltigkeit entsprechend ähm, voranzutreiben. Herr Six,
1: ähm, lassen Sie uns an Ihrem Alltag teilhaben. Welche Facetten hat das Thema Nachhaltigkeit denn für ein Unternehmen wie Goldbeck? Was haben Sie zu tun den ganzen Tag lang?
3: Oh, ja, eine ganze Menge jetzt seit Juli diesen Jahres. Tatsächlich, äh, als ich die Aufgabe als CSO noch übernommen habe, ähm, ist ja nicht so, dass wir jetzt erst mit der Nachhaltigkeit anfangen. Wir sind schon sehr lange mit der Nachhaltigkeit beschäftigt und, und ähm, machen auch schon ganz... Viel Nachhaltigkeit in den Projekten, aber die Erkenntnis, wir haben über Berichtspflichten gehört, etc., dass wir das Ganze auf viel breitere Beine stellen müssen, die ist schon sehr stark vorhanden und da ist auch Handlungsdruck da, ne? das heißt, wir sind also dabei, das Thema erstmal für uns ordentlich zu strukturieren, das haben wir jetzt getan, welche Themen der Nachhaltigkeit sind für uns als Bauunternehmen wichtig, letztendlich als Technologieunternehmen, haben wir jetzt auch vier ähm, Themen im Umweltbereich, zwei im sozialen Bereich und zwei im Governance-Bereich. Also wir haben das auch nach dieser ESG-Logik natürlich geklustert. Ich denke, bei dem Thema ist es unheimlich wichtig, dass man sich fokussiert und dass man sich nicht zerfasert. Äh, wenn man auf die United Nations äh, SDGs guckt beispielsweise, da sind 17 an der Zahl. Da können wir als Bauunternehmen jetzt nicht überall mitwirken und überall was bewegen. Äh, insofern muss man sich fokussieren. Und da sind wir jetzt dabei, in diesen Feldern auch ganz, ganz konkrete Ziele zu definieren und KPIs zu entwickeln, weil darauf kommt es letztendlich an, dass das Ganze auch messbar gemacht wird am Ende des Tages. Total wichtiger Punkt. Können Sie mal so
1: Beispiele nennen für KPIs, so ganz typische? Also CO2-Ausstoß halbieren, okay, das, das haben wir alle Fantasie für. Aber vielleicht auch gerade aus dem Social-Bereich sind das Vergütungsthemen auch, Diversitätsthemen. Also das ist ja nicht immer alles so leicht messbar wie ein CO2-Ausstoß, oder? Auch der CO2-Ausstoß
3: ist nicht ganz so leicht messbar <lacht> am Ende des Tages, wenn ich das anmerken darf. Fair enough. <lacht> unser CO2-Footprint jetzt gerade ermittelt und äh, es war schon eine kleine Herausforderung. Also gehen auf Unternehmensebene jetzt erstmal. Äh, aber ja, im Social-Bereich haben wir zwei ähm, Fokusbereiche. Einmal People haben wir das genannt und einmal Health. Und äh, beispielsweise unter People verstehen wir alles, was mit äh, Chancengleichheit zu tun hat, Menschenrechte etc. pp. Und ja, klar, da kann man ganz klare KPIs definieren, beispielsweise Anzahl weiblicher Führungskräfte im Unternehmen, sonstige Diversitätsthemen. Also da gibt es ganz konkret messbare KPIs, die wir definieren und an denen wir uns zukünftig auch messen lassen müssen. Rückner, fallen Ihnen da
1: auch welche Maschinenbau ein von, von Ihren Partnerunternehmen dort, wo, wo Sie sagen, das sind eigentlich die ganz großen Kennzahlen?
0: Also wir entwickeln jetzt gerade KPIs für den Bereich Klimaneutral produzieren. Ähm und äh, weil Sie eben auch gesagt haben, äh, der, der, der CO2-Fußabdruck ist so leicht zu berechnen, Herr Six musste da schon lachen, ich musste da auch ein wenig äh, schmunzeln, weil ähm, wenn Sie auf Unternehmensebene äh, gucken, dann ja, aber wenn Sie versuchen, das auf die einzelnen Produkte runterzubrechen, ähm, landen Sie sehr schnell in einer sehr, sehr komplexen Materie. Und da haben wir jetzt im VDMA im letzten Jahr äh, einen Standardisierungsprozess losgetreten und werden jetzt im Dezember eine, eine Guideline, ein Einheitsblatt äh, veröffentlichen, ähm, wie wir als Branche ähm, in Zukunft CO2-Fußabdrücke auf Produktebene berechnen wollen, ähm, damit wir da nicht mehr Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern äh, da eine etwas einheitlichere Vergleichsbasis haben.
1: Um die Ehrenrettung zu geben, ich wollte, habe mich versprochen, ich wollte tatsächlich sagen, es ist leicht zu verstehen, nicht leicht zu messen. <lacht> Zum Thema Lieferanten kommen wir gleich noch. Ähm, Wenn es um Messen geht, Herr und SAP hat ja was mit Software zu tun. Ähm, können Sie da helfen oder kann SAP da mit, mit Metriken helfen?
2: Ja, ich glaube, die Frau Brückner und auch der Herr SIGS haben ja auch schon erwähnt. Äh, das größte Hindernis bei der Umsetzung dieser konkreten Pläne für das Nachhaltigkeitsmanagement ähm, sehen unsere Kunden vor allem in der Unsicherheit darüber, wie sie die Nachhaltigkeit in den Geschäftsprozessen und in den IT-Systemen sinnvoll verankern können. Und ähm, ich glaube, wir haben mehr als 100 verschiedene ESG-Berichtslinien, die derzeit verwendet werden und, und teilweise auch widersprüchlich sind oder redundant. Und das macht es wirklich unmöglich für einige Unternehmen, da den Fortschritt, aber auch die Auswirkungen, die sie durch ihr, nachhaltiges Management oder ihre nachhaltigen ähm, Investitionen, die sie tätigen, tatsächlich dann auch zu vergleichen. Und ähm, deshalb ist da, glaube ich, eine, eine, eine Konsolidierung ähm, und auch universell gültige Standards äh, essentiell. Und die kann man natürlich ähm, in IT-Systemen verankern, ähnlich wie es beim fin Financial Accounting ähm, äh, der Vorgang ist und was wir seit Jahren schon als SAP unseren Kunden, aber auch weltweit auch ähm, Regierung und so weiter zur Verfügung stellen. Ähnlich wird es beim ESG-Reporting sein. Und das heißt nicht, es muss den einen Standard geben, sondern es muss halt eben gewisse Standards geben, die messbar sind und die eben entsprechend compliant in einem System ähm, mitgeschrieben werden und in, in einem Green Ledger, könnte man es nennen, ähm, verankert werden.
1: Sind das die anderen genauso, dass es im Moment ein bisschen verwirrend ist, welche, zu wissen, welche KPIs denn eingefordert werden vom Markt? Und da sind ja auch nicht nur die Politik, die Regulierung. Da gibt es ja auch noch Finanzmärkte, sprich die Banken bei Kreditvergabe und Co. Wer in Fonds ist, hat da noch andere Themen. Aber ähm, wie sehen das die, die anderen beiden? Ist es tatsächlich noch im Moment sehr komplex für Unternehmen zu verstehen, was eigentlich genau von ihnen verlangt wird?
0: Würden, kann ich 100 Prozent so unterschreiben, würden auch wir so sehen. Also wenn wir mit unseren Mitgliedsunternehmen sprechen, dann, dann haben wir aber eben halt natürlich auch die, die, die kleineren mit 250 äh, Mitarbeitern dabei. Ähm, für die sind das nahezu nicht händelbare Herausforderungen. Gerade dass es eben halt diese, dadurch, dass es diese Vielzahl an Fragebögen gibt, dazu, dass es eine extrem komplexe Materie ist. Ähm, wir haben allein äh, 1000 Seiten äh, Taxonomievorschriften. Ähm, ähm, das sind einfach Sachen, ähm, die reine Masse und der, der Überblick fehlt. Das ist schon alleine eine große Herausforderung. Danke, Herr Six. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
3: Um Gottes Willen. Gut, kann ich auch nur beipflichten am Ende des Tages. Derzeit prasseln ganz, ganz viele Anforderungen auf uns ein, auch von Kundenseite beispielsweise, wo wir letztendlich Fragen beantworten müssen, die aber hoch unterschiedlich sind, je nachdem, welcher Kunde das ist. Und für jeden ist auch was anderes irgendwie wichtiger in der Nachhaltigkeit, also ja, das macht es komplex ähm, zu handeln, ähm, aber wir kommen nicht drum herum. Wir sagen ja immer, das ganze Thema ist nicht nice to have, sondern permission to play. Also entweder man macht es oder man ist irgendwann raus, äh, wobei wir das nicht so sehen. Wir sehen es ja tatsächlich als Chance, ähm, hier besonders gut zu sein, und uns dann auch am Markt zu differenzieren. Letztendlich und außerdem macht es ja auch total viel Sinn. Ja, das kommt ja noch hinzu. Also es ist ja für die ganze Menschheit gut, wenn wir endlich mal ernsthaft uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich würde nur dafür werden, dass wir die Komplexität tatsächlich versuchen, auf das Notwendigste einzudampfen. Auch wenn wir über KPIs sprechen, nicht tausend bitte reduzieren auf die wesentlichen, weil ähm, sonst haben wir keinen klaren Blick mehr durch und am Ende ist es dann alles Buzzword und, und jeder redet über Nachhaltigkeit, aber so richtig wissen wir gar nicht, worum es geht.
1: Frau Brückner, die Maschinenbauer sind weltweit tätig oder verkaufen ihre Produkte weltweit und konkurrieren damit natürlich auch mit Unternehmen, die nicht in der EU äh, gelistet sind und diese Kriterien erfüllen müssen, sprich vielleicht nicht so viel Acht auf Nachhaltigkeit geben müssen, nicht diese Bürokratie haben. Finden Sie das fair? Und wie geht man damit um?
0: Also, wir sind ja inzwischen in, in Europa oder in Deutschland so weit, dass ähm, die, die Kosten, die die Unternehmen aufwenden für Bürokratie, ähm, die gleichen Größenordnungen haben, wie zugegebenerweise vor der ähm, Energiekrise äh, die Energiekosten von Unternehmen äh, im Produzieren, ähm, äh, in der Produktion hatten. Ähm, das heißt, wir haben da einen, einen sehr signifikanten Anteil an, an Bürokratie und an Bürokratiekosten für die Unternehmen. Und natürlich ist das ein Problem. Insbesondere ist es ein Problem, wenn dann auf den europäischen Markt Wettbewerber kommen, die sich an diese Vorschriften eben halt nicht halten. Deswegen ist eines unserer wichtigsten Plädoyers, dass wir immer sagen, wir brauchen da ein Level-Playing-Field. Wenn wir diese Umweltstandards haben wollen, und ich glaube, die wollen wir haben, dann müssen die aber eben halt auch für alle gelten, die auf dem europäischen Markt etwas auf den Markt bringen wollen und hier einführen wollen. Und dann kann das nicht nur auf die Hersteller in der EU bezogen sein, sondern dann muss das bitte auch für die, für die Mitbewerber gelten, die in die EU reinliefern.
1: Vielleicht noch eine Frage zum Messen, bevor wir dann zum Handeln kommen. Herr Bechtold, jetzt ist SAP ja mit seiner Software in der normalen klassischen Firmensoftware ja schon in ganz vielen Unternehmen drin. Kann man das sinnvoll anflanschen, um damit auch sozusagen die Daten einzuspielen für die Nachhaltigkeitsmessung?
2: Selbstverständlich. Also am Ende ist es ein Reporting, ein Analytics der Datenströme über die Prozesse hinweg. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Das große, die Komplexität kommt natürlich ähm, A, über die Lieferketten. Ähm, also würde ich mal sagen, diese Tier 1, Tier 2 ähm, Lieferanten, die kann man noch ganz gut nachvollziehen, aber es geht ja darüber hinaus. Ähm, das heißt, ähm, es ist natürlich mit einer hohen Komplexität und mit viel Handarbeit heute verbunden, auch da wir noch keine gemeinsamen Standards haben, ähm, da, wie, wie vorhin erwähnt, ähm, diese Daten zusammenzufügen und dann eben visibel zu machen. Aber ähm, Sie haben es erwähnt, die SAP hat hier natürlich eine gute Grundlage über diese, über diese Unternehmen hinweg, ob das ein Produktionsprozess ist, ob das ein ähm, äh, Mitarbeiter-Einstellungsprozess ist, ob das verschiedene Metadaten sind über die Geschäftsprozesse hinweg. Durch die Breite eines ERP, ERP SAP ERP-Systems haben wir natürlich eine Datengrundlage und können diese Datengrundlage dazu nutzen, ähm, gewisse Prozesse heute schon zu optimieren. Aber vor allem, und das ist die Grundlage von allem, zunächst mal visibel zu machen, ähm, wo welche Ressourcen verwendet werden und daraufhin dann entsprechend zu optimieren. Ähm, wie gesagt, ähm, es bedarf am Ende des Tages nicht nur des einen Unternehmens, das mit einer SAP-Software oder auch mit einer Konkurrenzsoftware diese Daten erhebt, ähm, sondern am Ende ist es die Verkettung der Datenströme über die Lieferkette, über die Produktionsprozesse oder auch, wenn wir in Circular Economy denken, über das ganze Second-Life-Thema hinweg, ähm, um das wirklich nachhaltig zu messen. Rein technisch. Ähm, ist es am Ende ähm, ein, ein Datensystem und äh, ein Analytics-Tool on top oder eine, wir nennen es bei uns Sustainability-Control-Tower, ähm, eine Lösung, die das Ganze visibel macht, der Geschäftsführung, damit sie entsprechend ähm, anders planen oder anders steuern können.
1: Kreislaufwirtschaft, das ist ein schönes Stichwort. Äh, fragen wir uns mal ganz kurz, wie kann man denn wirklich, äh, um das den Fokus hat auf Umwelt sozusagen in der Hinsicht zu nehmen, äh, Aufwände reduzieren, Ressourcen minimieren. Ähm, Herr Berchtold, auch da hat äh, SAP, glaube ich, eine, eine Lösung, wo man auch Technologie, wo Technologie einfach sehr sehr viel helfen kann, oder?
2: Wir haben natürlich ähm, auch mit dem SAP Business Network ähm, oder ein Netzwerk mit über fünf 5 Millionen, 5 Millionen Anbietern. Ähm, das heißt, es ist sozusagen, wir können über verschiedene, verschiedene Ländergrenzen, über verschiedene Industrien hinweg Dinge verknüpfen. Wenn wir, wenn wir jetzt über Kreislaufwirtschaft als, als Einfall reden, haben wir natürlich entsprechend hier die Verkettung. Das heißt, ein Unternehmen produziert Abfall, welches ein anderes Unternehmen wieder als wertvolle Ressource einsetzen kann. Das heißt, diese Visibilität über Industriegrenzen hinweg, über Länder hinweg, birgt hier eine große Chance, eben Dinge visibler zu machen. Und die Visibilität ist meines Erachtens auch die Grundlage all dieser, einer, einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, damit die Materialflüsse insgesamt besser eingesehen werden können und dementsprechend auch besser wiederverwertet können.
1: Wie läuft das bei Ihnen in der Praxis? Ab? Ich nehme mal ein Baukonzern, hat wahnsinnig viele Vorprodukte natürlich auch, schwere Sachen auch oft. Wie, wie gehen Sie das Thema gerade an Kreislaufwirtschaft?
3: Also wir haben, wir haben im Umweltbereich zwei, zwei wichtige Felder. Das einmal ist Ressourceneffizienz und das andere ist Kreislaufwirtschaft. Die Ressourceneffizienz sagt erstmal, baue mit so wenig Material wie möglich. Das ist die nachhaltigste Art und Weise. Und wenn das Material dann im Kreislauf ist dann sollte es möglichst lange in diesem Kreislauf auch gehalten werden. Ich kann dem nur beipflichten, was Herr Bechthold eben sagte. Und Grundlage ist eben diese Transparenz, Visibilität, haben Sie es genannt, dessen, was wir da haben. Das heißt also, ich sage mal, in der Bauindustrie ist es eben das Building Information Modeling, das heißt also das digitale Gebäudemodell, in dem eben alle Materialien, alle Ressourcen auch erfasst sind, Vielleicht auch mit ihrer Fähigkeit zum Recycling, Upcycling, Downcycling etc. Aber erstmal, wenn wir das wissen und auch wirklich greifbar haben, dann können wir gucken, was fangen wir damit an, wenn irgendwann mal das End of Life von diesem Gebäude gekommen ist, aber noch lange nicht von der Ressource, die in diesem Gebäude steckt. Und das ist so Grundvoraussetzung. Da arbeiten wir auch gerade sehr intensiv dran, eben quasi mit dem Gebäude auch letztendlich einen Ressourcenpass mit abzugeben, dem Kunden, so dass der Kunde weiß, ah, ich habe also hier... Das ist meine Abbaudatenbank sozusagen. Hier habe ich noch ganz viele Ressourcen, wertvolle Ressourcen für später. Da
1: hilft ja dieser Digital Twin Logik, die die, die Goldback auch eben hat. Das muss man vielleicht kurz erklären für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich versuche es mal platt. Sie bauen ein Haus digital, erst digital und dann real und wissen aber schon dann ziemlich viel, was real schief gehen kann und wie es am besten funktioniert, oder? Und sind deswegen auch so oft pünktlich fertig.
3: So, so, so ist das bestenfalls, genau. Ja. Also wir, wir, wir planen erstmal wirklich das komplette Gebäude dreidimensional komplett durch. Äh, haben also ähm, letztendlich alle Attribute, die ein so Gebäude haben kann, dann auch definiert und bestimmt. So, und sind dann auch ziemlich sicher mit dem Kunden gemeinsam, dass es, das ist, was wir haben wollen, was der Kunde haben möchte. Und dass es auch in der Form baubar ist. Und äh, deswegen ist dieser digitale Zwilling so wichtig, Erst mal digital bauen und dann gehen wir in die reale Welt und dann können wir mit großer Wahrscheinlichkeit sehr störungsfrei auch durchbauen. Frau Brückner, wie sieht
1: Kreislaufwirtschaft denn für den Maschinenbau aus?
0: Kreislaufwirtschaft hat für den Maschinenbau mehrere Aspekte. Das eine ist, ich habe eben ja schon am Anfang gesagt, Kreislaufwirtschaft wird ohne den Maschinen- und Anlagenbau nicht stattfinden. Ähm, denn äh, zu Maschinen- und Anlagenbau gehören natürlich auch die, die Anlagenbauer, die die Sortieranlagen bauen, die unseren Hausabfall äh, sortieren. Ähm, es gehören die dazu, die Entschuldigung, ähm, die, die ähm, Abfallbewertungsanlagen hinterher äh, bauen, ähm, die aus den Rohstoffen, die wir ähm, gebraucht einsammeln, wieder neue Rohstoffe herstellen. Das ist die eine Dimension. Das funktioniert nicht ohne Maschinen und das, gehört in, das funktioniert nicht ohne Anlagen. Um, das heißt, da ist so ein bisschen der Punkt, wo wir sagen würden, ähm, da ist der Maschinen- und Anlagenbau wirklich der Enabler. Aber natürlich hat der Maschinen- und Anlagenbau auch selber Maschinen und Anlagen, die er herstellt und die irgendwann auch das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Um, und da passieren momentan aus meiner Sicht sehr spannende Prozesse. Wir sehen immer mehr ähm, Anlagenbauer, die versuchen am Ende der Lebensdauer ähm, von ihren Produkten und die sind häufig im Maschinen- und Anlagenbau ähm, im Guten wie im Schlechten sehr lang. Aber die versuchen, diese Anlagen hinterher auch wieder zurückzubekommen. Unter anderem, um zum Beispiel eben halt seltene Erden daraus wieder zurückgewinnen zu können, die zum Beispiel in Magneten verbaut worden sind. Und da sagen eben halt viele: Naja, gut, wenn die erstmal in einem ganz allgemeinen Abfallstrom gelandet ist, die Maschine, dann sind die seltenen Erden weg. Die kriegen wir dann nicht mehr wieder. Dann werden wir nur noch die Metalle ähm, da wieder verwerten. Und deswegen holen eben halt viele inzwischen, versuchen viele ihre Anlagen zurückzubekommen, äh, um dann möglichst viel auf einem möglichst hohen, Recycling-Standard möglichst lange weiterzuverwenden.
1: Man sagt ja immer so schön, Nachhaltigkeit ist auch ein Stück weit das, äh, der Beginn des Zeitalters der Transparenz innerhalb des Unternehmens, gerade auch bei den Social- und Governance-Themen, muss man ja intern erstmal äh, Transparenz schaffen. Aber, und das ist unser Thema heute ja vor allen Dingen auch im Hinblick auf Lieferketten durch technologische Lösungen, nur die coolste, schönste, beste technologische Lösung nützt ja nur die Hälfte, wäre meine Frage, meine These, wenn die, der Lieferant, der Kunde, die anderen Stakeholder nicht ganz so die Transparenz wollen, oder? Wie ist das in Ihrem Alltag? Ich frage mal bei Herrn Six los. Sie haben wahrscheinlich auch sehr viele Lieferanten.
3: Das ist richtig, ja, wir haben sehr viele Lieferanten. Und gut, es gibt jetzt dieses tolle Gesetz, das Lieferkettenpflichten-Sorgfaltsgesetz. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, aber das schon äh, ähm, ja, sehr viele Anforderungen enthält, was wir alles machen müssen. Ist für uns aber ehrlich gesagt eine Fortführung dessen, was wir ohnehin schon immer gemacht haben. Ähm, natürlich wollen wir, wir arbeiten mit Partnerunternehmen zusammen, so sehen wir das auch. Das sind jetzt Wir haben nicht so diesen Blick auf Lieferanten, sondern es sind sehr viele Partnerunternehmen, mit denen wir unterwegs sind und wir haben die Hoffnung, dass wir die so auswählen dass da schon auch ein Common Sense ist in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Und wir wollen definitiv sicherlich nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, die diesem Thema nicht auch die gleiche Bedeutung zumessen, wie wir das tun. Das dokumentieren wir jetzt auch nochmal in unserem Code of Conduct, den wir jetzt auch formuliert haben, wie viele andere es auch müssen. Das ist natürlich eine Formalität, ein bisschen auch Bürokratie sicherlich, aber wie gesagt, ist, ist letztendlich eine Fortführung dessen, was wir ohnehin schon tun mit unserem Partnern Frau Brückner, wie ist es im Maschinenbau?
0: Also wir haben im Maschinen- und Anlagenbau viele kleine und mittelständische Unternehmen, viele inhabergeführte Unternehmen, ähm, die hinter den Zielen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes 100 hinterstehen. Aber nichtsdestotrotz, die Berichtspflicht die da drin enthalten sind, stellen für viele von den kleinen Unternehmen eine große Herausforderung dar. Und es ist ja nicht so, dass ähm, nur, weil erstmal im ersten Schritt nur die großen Unternehmen ähm, offiziell betroffen sind, die anderen nicht betroffen sind. Denn die, die, die großen Unternehmen drehen sich um und sagen, lieber Zulieferer, wie sieht es denn bei, mir, bei dir aus? Ähm, und so sind dann eben halt ganz schnell die Maschinen- und Anlagenbauer auch betroffen. Und wie gesagt, das stellt für viele von unseren Unternehmen eine große Herausforderung dar. Nicht aufgrund von den Zielen, da können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen, aber aufgrund von den Berichtspflichten, die dahinter stehen.
1: Also glaube ich Ihnen ganz persönlich auch als kritischer Journalist, ich glaube, es ist seltener, gerade bei den äh, mittelständischen Unternehmen, eine Frage des Wollens, sondern des Könns. Vielleicht kann Technologie helfen, Herr Bechtold. Ähm, ich habe mal gelesen, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, das Arriva Supply Risk Programmprojekt wie auch immer, genau,
2: hilft an der Stelle, oder? Ähm, ja, es hilft an der Stelle, aber nichtsdestotrotz, wie die Frau Brückner auch sagt, am Ende, ähm, auch wir leben ähm, von der Dateneingabe unserer Lieferanten. Das heißt, ähm, was wir natürlich gewährleisten können, ist ähm, ein... Ähm, konsistenter Stammdatensatz ja, der Materialien oder der Güter, die die Lieferanten in diesem ähm, Netzwerk anbieten. Das heißt, es gibt gewisse, gewisse Berichtslinien und Stammdatenverantwortung ähm, der Supplier, die daran teilnehmen. Nichtsdestotrotz, sobald dies geschieht, und wir haben ja, wie gesagt, schon ein sehr großes Netzwerk mit über 5 Millionen äh, Supplier, die sich darin befinden, ähm, können wir dann natürlich sehr transparent ähm, äh, dem Kunde, der eventuell ähm, neue Materialien bestellen möchte oder eine neue Maschine kaufen möchte, ähm, transparent machen, ähm, ist denn der Lieferant nachhaltig, weil es eben eine gewisse Hürde gibt, ähm, um diesem Netzwerk beizudrehen. Es hat auf, einen Fall, auf der einen Seite hat es natürlich ähm, großes Potenzial für den Lieferanten, da er sehr viele neue Kunden demnach auch generieren kann. Auf der anderen Seite äh, muss er auch gewisse ähm, Parameter, Stammdaten und so weiter entsprechend einpflegen und bereitstellen, damit er daran teilnehmen kann. Und diese Visibilität, ähm, kommen wir wieder zurück, ähm, äh, gibt uns dann natürlich ähm, äh, eine sehr einfache Möglichkeit, eine gewisse Due Diligence und äh, Bewertung zu machen der einzelnen Lieferanten und dementsprechend diese Bewertung zu teilen äh, und weiterzugeben. Und äh, sprich, äh, das ganze Lieferketten. Sorgfaltpflichtgesetz, ich glaube, ich habe es umgedreht, ich hoffe, dass es stimmt, ähm, kann natürlich dementsprechend besser nachvollzogen werden und entsprechend auch eingehalten werden. Das heißt, SAP hat dazu Lösungen, ähm, es hängt natürlich aber auch immer wieder am Ende des Tages mit der Dateneingabe und mit der Datenbereitschaft der Kunden oder der Supplier, die sich diesem Netzwerk anschließen, zusammen. Das muss man auch immer erwähnen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich durch dieses Großkundennetzwerk da schon eine sehr gute Basis, die wir zur Verfügung stellen können.
1: Also wenn ihr mit die Kontrolle über die Lieferkette ist schwer, ist äh, aufgrund der Masse einfach auch schwer und der, der Wirtschaftswelt, wie wir sie uns geschaffen haben. Aber ich glaube, äh, zumindest hier in Deutschland arbeiten sehr, sehr viele ja. sehr intensiv daran und Ich
2: habe hab da ein ganz einfaches Beispiel, falls ich es so erwähnen kann. Ähm, ist, wir reden immer viel über Kaffee. Ähm, und wenn man mal überlegt, dass von der Kaffeebohne ähm, bis zu ähm, den Kaffee in der Rösserei in die Maschine und dann eben äh, an den Kunden ausgeschenkt, ähm, muss man, sind 29 verschiedene Lieferanten beteiligt, von der wirklich Rohproduktion der Bohne bis ähm, zum Ausschank. Ähm, und wir eigentlich in der Regel haben wir über 19 Länder, ähm, Ländergrenzen die sozusagen von der Bohne beschritten werden. Das heißt, unheimlich komplex, ähm, großes Regelwerk in verschiedenen Ländern. Und diese Transparenz ähm, muss man sich immer wieder verdeutlichen. Da reden wir jetzt von, vom Kaffee. Ähm, man, man möge sich nur hier an Maschinenanlagen bauen, Automobilhersteller vorstellen. Also ein Auto sind dann über mehr als 10.000 verschiedene Teile. Ähm, deshalb ähm, ist diese Komplexität, ähm, die sozusagen einzufangen und die visibel zu machen, ist natürlich die größte Herausforderung. Ähm, und gelingt uns dies mit einheitlichen Standards, die erweitert werden können haben wir da natürlich ein großes Asset, um das Ganze in, entsprechend voranzutreiben. Da sollen wir mal ein
1: Haus bauen, Herr Six, was? Also, ähm, tatsächlich, vielleicht, Herr Six, aber noch eine Frage zwischendurch, bevor ich gleich zum ganz speziellen Projekt noch komme, wo wir zwei der Beteiligten auch hier sitzen haben. Noch eine Frage an Sie, wie machen Ihre Mitarbeitenden denn die Transparenz mit? Also nochmal kurz der Blick nach intern, da geht es ja auch um Social- und um Governance-Themen. Ähm, speziell bei Mittelständlern ist das ja nicht, das waren ja nicht immer alles Horte der Transparenz, ohne jetzt Goldberg was zu wollen, sondern ich spreche ganz allgemein. Aber wie ähm, ändert sich intern bei Ihnen da was, wenn jetzt plötzlich Umgutstellen es ohne Ende gibt? Oder gab es vielleicht bei Ihnen auch immer schon, wenn berichtet werden muss über solche Dinge?
3: Naja, na ja, ich sag mal, also beim Thema Transparenz, ähm, also wir pflegen schon immer eine sehr offene Unternehmenskultur. Das, das hilft uns natürlich. Als Familienunternehmen fällt uns das vielleicht auch leichter als dem einen oder anderen äh, 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 börsennotierten Unternehmen. Ich weiß es nicht. Äh, aber auch wir stehen da noch am Anfang, ja? muss man wirklich sagen, in allen Bereichen wirklich die Transparenz zu schaffen, die es jetzt auch braucht. Äh, und äh, wir haben ja jetzt eine, eine zentrale Abteilung, die Group Sustainability gegründet und äh, ich wurde dann mal gefragt, wie viele Mitarbeiter sind denn da jetzt drin? Ne? Und ich sag, na naja, 11.000. Ne? Alle. Es müssen alle mitmachen. Das ist das Thema bei der ganzen Sache. Also wir wenn, ich bin erst dann zufrieden, wenn das Denken, das nachhaltige Denken, also über die nachhaltige Lösung bei, bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich im täglichen Doing verankert ist. Dann hätten wir es geschafft. Aber so weit sind wir auch noch nicht. Also das heißt, es ist ein Weg, den wir da gehen müssen. Das ist ein Transformationsprozess. Und ich finde, ein sehr, sehr umfassender Transformationsprozess, den wir jetzt die nächsten Jahre auch als Unternehmen gehen müssen.
1: Da muss ich noch eine Nachfrage stellen. Wie, wie gehen Sie mit Interessenkonflikten denn um? Ich meine, die gibt es ja. Irgendjemand will eine neue, äh, möchte etwas X machen, muss ja dann sozusagen haben Sie da ein Vetorecht, weil Sie sagen, das ist nicht nachhaltig genug, besser, äh, da muss er nochmal dran drehen. Oder wie ist so ein Prozess bei Ihnen? Wenn Sie
3: die Aussage verweigern wollen, ist aber auch möglich. Nein, alles gut. Ich bin da, da bin ich auch transparent. <lacht> Super. Also zum Glück haben wir das ja das Thema auch wirklich relativ hoch im Unternehmen aufgehängt. Der Familie ist das extrem, ganz, das steht für die Familie als Wert ganz, ganz oben. Und letztendlich äh, die Tatsache, dass es jetzt im Wort auch verankert ist, äh, in meiner Person äh, ist ja auch ein Zeichen dahingehend. Und ja, Vetorecht. Ich sage mal, es gibt immer wieder Zielkonflikte. Zum Beispiel, also wenn ich dann wieder anbettere, also diese Merchandise-Artikel, die können wir nicht mehr machen. Das funktioniert nicht mehr. Das sind aber nur so Kleinigkeiten. Es gibt aber auch große Zielkonflikte sicherlich, wenn man so an die Wirtschaftlichkeit auch denkt. Also ist jetzt zum Beispiel diese grüne Lösung, diese nachhaltige Lösung mit einem, das heißt ja jetzt neudeutsch Green Premium, also der Aufweis, den ich zahlen muss für die grüne Lösung, wenn das irgendwann sehr, sehr groß wird, dann ist es steht es vielleicht nicht mehr im Verhältnis zu dem Nutzen, den wir nachhaltig erwarten. Also man muss immer auch über diesen Grenznutzen nachdenken, den wir mit diesem Euro auch erreichen können. Insofern ist für uns auch wichtig, dass die Wirtschaftlichkeit immer ein Teil der Nachhaltigkeit ist. Das darf man nie vergessen. In dieser ESG-Logik geht es leider öfters mal verloren. Aber wir haben alle nichts gekonnt, wenn wir Produkte anbieten, die zwar nachhaltig sind, aber keiner kauft weil sie zu teuer sind. Das heißt, unsere Aufgabe muss doch sein, diese Lösungen, diese Technologien so zu entwickeln, dass sie bezahlbar sind und dass sie auch ein wirtschaftliches Handeln weiterhin ermöglichen. Und da liegen, glaube ich, da liegen ganz viele Zielkonflikte drin, mit denen wir tagtäglich immer wieder aufs Neue umgehen müssen. Und der Vertrieb muss ja auch
1: erahnen, was Kunden wollen. Also ich habe ein großes. Mal Aufmacherstück über georgs hütte gemacht an den Stahlkonzern, der schon auf Elektrohofohren-Variante produziert. Der braucht eigentlich nur noch 89 äh, Windkrafträder, aber die ganz großen. Ähm, dann ist er auch nahe CO2 0 ähm, Das hat er auch so bis äh, ich glaube 2036 2040 auch vor. Ähm, aber am Ende des Tages stellt der sich die Frage, mein Kunde, sprich der Autobauer, kriegt er seinen Kunden soweit, ein Tausender mehr für das Auto zu bezahlen, wenn es aus CO2-Frauen-Stahl
3: ist? Das ist ja eben genau die Fragestellung. Diese Zielkonflikte, die müssen wir aushalten. Es muss aber eben auch mit der Wirtschaft funktionieren. Ähm, sonst, ähm, ne, ich sage immer so gerne, wenn, wenn der Mensch morgen nichts zu essen hat oder vielleicht nicht weiß, was irgendwie wir das Dach über den Kopf hat, dann wird ihm die Nachhaltigkeit wirklich egal sein. Das ist eine Wahrheit, die wir einfach akzeptieren müssen und insofern ist ja die große Aufgabe, wie kriegen wir das vereint, ne, das Ganze in einem Wirtschaftssystem und trotzdem wirklich mit großen Schritten jetzt äh, hin zu einer nachhaltigeren Welt zu kommen, das ist die große Herausforderung und da gibt es, auf diesem Weg gibt es immer Zielkonflikte, das muss uns klar sein. Eine äh, Lösung
1: ist äh, das Thema Kooperation. Das ist auch mal mein, mein wichtiger letzter Punkt für, für heute. Ähm, vielleicht geht es einfacher, wenn man ganz viel kooperiert, ähm, was aber auch nicht so leichter klingt, als es ist. Ich würde gerne über ein Projekt reden, weil ich zwei Vertreterinnen äh, gerade auch da habe. Manufacturing X. Also wir kennen ja alle Cartena X äh, aus, dem, aus der allgemeinen Berichterstattung. Manufacturing X ist da etwas Ähnliches, Herr Bechtold, habe ich mal zumindest so gelesen. Das betrifft SAP und aber auch die Maschinenbauer unter anderem. Ich fange mal mit Ihnen an. Was steckt dahinter?
2: Generell ist es ähnlich wie Katena, ähm, Katena X. Ähm, es ist eine Digitalisierung der Lieferkette. Ähm, das heißt, der Datenaustausch, ähm, der heute alles andere als einfach ist, äh, zwischen verschiedenen Lieferanten ähm, in einem Konsortium, würde wir es mal nennen, ähm, dafür muss, muss ein Regelwerk erstellt werden und ähm, und das ist gerade natürlich, glaube ich, mit vielen Mittelständlern und die Frau Brückner ist mit Sicherheit tiefer in der Thematik als ich es bin, aber gerade mit vielen Mittelständlern natürlich auch nicht so einfach. Ja. Mein Onkel kommt selbst aus dem Mittelstand, Maschinenbauer. Der hat natürlich einen Großteil seiner Maschinen irgendwie handwerklich selbst gebaut und hat die im Einsatz und um hier einen Datenaustausch zu schaffen würde ihm, glaube ich, extrem schwer fallen. Und ähm, jetzt hat man das natürlich, also wie gesagt, ich würde es auch nicht nur Catena X und es gibt Manufacturing X, am Ende ähm, glaube ich, dass das Ganze ein Netzwerk geben muss. Ähm, weil viele, viele ob das Teile sind, ob das am Ende äh, Chips sind, äh, Mikrochips, die für Prozesssteuerung, für Elektronik gebraucht werden. Ähm, die sind ja nicht isoliert in einem Konsortium, sondern es geht ja über sozusagen Industriegrenzen hinweg, äh, wo dieser Austausch stattfinden muss. Und ich glaube, man kann natürlich, ähm, und es ist ja so ein bisschen die Taktik, äh, man fängt mal an mit dem Automotive Alliance, Catena X, das heißt, da sind ja schon sehr viele Hersteller, sehr viele Lieferanten angeschlossen. Das geht dann weiter in den Maschinenbau. Ähm, man sozusagen versucht es, ähm, in den einzelnen Inseln schon mal abzustimmen, zu vereinheitlichen, dass dieser Datenaustausch auch besser funktioniert. Und dann über die Zeit das Ganze auch entsprechend zu erweitern und verketten. Und ich sehe da eine große Chance, gerade in Deutschland, gerade auch jetzt in der heutigen Zeit, wenn wir viele über Lieferengpässe sprechen, aber auch, ähm, und ist auch ein ganz interessanter Ansatz, die Frau Brückner hat es vorhin genannt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Second Life von so einer Maschine, das heißt, es können wieder Bauteile zur Verfügung gestellt werden, vielleicht in einer anderen Industrie, ähm, in der sie gerade gebraucht werden oder Rohstoffe. Ähm, das geht ja weit über diese Thematik hinaus, ähm, okay, stell was her und dann irgendwann wird es verschrottet, sondern ähm, wir reden viel heute auch, ähm, und jetzt geht es ein bisschen beyond, auch in die Richtung Web3 und so weiter, über Creators Economy. Äh, das kann ja sogar ein ganz neues Geschäftsfeld werden für einige Maschinenbauer, ja, dass sie sozusagen über ähm, die fertige Maschine hinaus auch wieder in diesem ganzen Second Life-Kreislauf. Ähm, an gewissen Komponenten mitverdienen können, wenn sie in anderen Bereichen eingesetzt werden. Das heißt, es ist ein ganz spannendes Feld, aber am Ende auch wieder reduziert. Es muss ein Regelwerk erstellt werden, ansonsten funktioniert es nicht. Herr Brückner,
1: Zustimmung? Und was ist ihre, ihre Idee hinter Manufacturing X?
0: Also für uns ist, ist die Grundidee hinter äh, Manufacturing X, dass wir gesagt haben, wenn, wenn wir da, Sie hatten eben das, das, das Beispiel mit den, mit den Partnern entlang der Lieferkette, die zusammenarbeiten müssen. Daten müssen ausgetauscht werden. Daten sind aber oft ja schon heute sensibel. Ähm, und das heißt, überall, wo ich Daten austauschen möchte, muss ich Vertrauen haben. Insofern war für uns so die, die Grundhypothese, äh, weswegen wir Manufacturing X vorangetrieben haben oder vorantreiben, dass der Datenraum ein Vertrauensraum sein muss. Ein Raum, wo ich sicher sein kann, dass den Daten, dass ich immer noch eine gewisse Daten souveränität behalte, aber eben halt auch vertraulich Daten austauschen kann mit anderen Spielern entlang der Wertschöpfungskette und da eben halt einen solchen Raum zu schaffen, wo Daten genutzt werden können. Und wo, wo Daten eben halt einen, einen Vertrauensraum schaffen, das, was ein bisschen, oder ist die Grundidee hinter Manufacturing-X?
1: Datenschutz, das wollen wir jetzt nicht nach China gucken, aber haben wir alle das Vertrauen, weil auch, auch Andre Mechtol sagt ja gerade Regelwerk, dass die Politik, man denkt an die Digitalisierung
2: unserer Verwaltung, <lacht> dass die Politik das leisten kann? Ich glaube daran, dass man, dass man natürlich dazu nicht nur zwischen den Unternehmen, auch über Ländergrenzen hinweg Einheitlichkeit schafft. Also es bringt natürlich nichts, ich glaube in dem Umfang, wenn es auch nur eine deutsche Initiative am Ende ist, sondern wir brauchen hier auch eine Einheitlichkeit in Europa und gemeinsame Regeln, ähm, weil ähm, man sieht es und, und das beobachten wir wiederum oft von SAP-Seite, ähm, wenn sozusagen eine größere sagen wir mal, Ökonomie in, in Europa ausbricht, sei es jetzt Frankreich hat andere Standards oder andere Regelwerke als Deutschland, dann wird es auch schon äh, komplex und langwierig ähm, und sehr schwierig, äh, diese Dinge zusammenbekommen. Und ähm, wie gesagt, in Deutschland, selbst in Deutschland, sehe ich da leider ab und zu noch ähm, ein bisschen ähm, äh, Unstimmigkeit zwischen den Ländern und zwischen dem Bund. Das heißt, auch hier äh, müssen wir natürlich eindeutig sozusagen eine, eine Leitlinie haben, ähm, der wir dann auch folgen. Ansonsten wird es natürlich auch schwierig. Herr Brückner?
0: Ich glaube, Warten ist generell keine, keine Stärke von Wirtschaftsunternehmen. Ich glaube, Handeln und Probleme angehen ist da eher die Stärke und die Lösungsorientierung. Insofern äh, ja.
1: Da ja, möchte ich soll, Kooperation noch eine Frage. Ich glaube, SAP hat inzwischen 20.000 Partner, mit denen man kooperiert. Natürlich nicht nur bei Nachhaltigkeit, aber eben auch viel da. Ähm war vielleicht vor fünf oder zehn Jahren so eine Zahl nicht so richtig vorstellbar, oder? Kann SAP die Dinge nicht mehr ganz alleine? Ist es eine Notwendigkeit oder ist man einfach stärker mit mehreren?
2: Zum einen in, 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 in einem digitalen Zeitalter. Ähm wird es nicht ohne Partner funktionieren. Und kein, selbst ähm, noch so großer ähm, sag Software-Player in, in, auf der Welt, ähm, hat keine Partner. Auch Konkurrenten sind Partner. Ähm, ich stelle dir mal gerne das Beispiel apple ähm, äh, wer, wer auch immer schon mal ein iPhone äh, an, in der Hand hielt und von dort aus sozusagen eine Adresse aufgerufen hat, ähm, äh, landet in, einem, in der Google Map und nicht in der Apple Map. Das heißt, ähm, es geht in der Digitalisierung, um Dinge effizient zu gestalten, geht es leider auch gar nicht, gar nicht mehr ohne Partner. Das ist auch gut so. Ähm, wir haben eben das Thema Server in Cloud ähm, oder auch ähm, das ganze Thema. Ähm, äh, ja äh, vertrauensvolle Datennetzwerke, Data Sender. Ähm, SAP alleine hat gar nicht mehr die Expertise, sozusagen äh, so, ein, so eine Sovereign Cloud äh, komplett alleine anzubieten. Und ähm, letztendlich ähm, müssen wir hier da auch mit Partnern zusammenarbeiten, um da alle Sicherheitskriterien und so weiter bestmöglich erfüllen zu können. Und genauso ist es in ganz vielen Geschäftsprozessen. Es gibt eine sehr gute Startup-Community auch in Deutschland, die industriespezifische Erweiterungen bauen. SAP kann nicht mehr für jede Industrie spezifische Prozesserweiterung bauen. Da, da fehlt einfach auch Art, die Geschwindigkeit. Und B, natürlich auch das Investitionsvolumen. Und ähm, ich glaube, ähm, es, es wird immer mehr auf diese Partner, Partnerschaften ankommen, um da auch die Kunden entsprechend zu bedienen, entsprechend schnell zu bedienen und entsprechend effizient zu bedienen. Und ich glaube, es ist nicht nur in der Softwareindustrie übrigens so, äh, wenn wir über Digitalisierung reden. Dann ähm, wird es auch auf sehr viele Industrieunternehmen zukommen. Ich weiß nicht, reichen Ball mal gern ähm, an den Herrn Six hier weiter. Ich vermute auch, ähm, dass in der Digitalisierungsstrategie der Goldbeck ähm, äh, einige Partner ähm, äh, helfen. Da, ich glaube, also jetzt einmal so ein Smart Building. Ähm, da ist auch teilweise ja gar nicht die Expertise direkt im Unternehmen vorhanden. Das heißt, um da schneller voranzukommen, muss man ein, eigentlich auch mit Partnern äh, agieren. Ja, ja, absolut. Das, das kann man nicht alles alleine machen.
3: Äh, unser Partner an der Stelle ist Autodesk mit ähm, Sitz in San Francisco. Ähm, und äh, wir haben aber auch eine eigene Innovationsabteilung mit äh, mittlerweile über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil wir auch sagen: Okay, wir brauchen Partner, aber wir müssen auch die eigene Kernkompetenz da stärken und ausbauen letztendlich. Äh, heute ist es so, wir haben äh, im Silicon Valley auch ein Innovation Hub mhm. mit äh, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die immer gucken, also wie, was tut sich dort und äh, auch an Digitalisierungsthemen, die wir auch als äh, Enabler sehen für, für nachhaltige Lösungen. Und mit Autodesk sind wir in einer sehr engen Partnerschaft. Also mittlerweile ähm, sind, gehen wir da auch in San Francisco ein und aus und entwickeln gemeinsam an Softwareprodukten, äh, die dann eben auch zu uns passen. Und das hat sich auch herausgestellt, dass das wirklich sinnvoll ist und einen Mehrwert liefert. Ohne, ohne solche Partnerschaften geht es nicht mehr, das
2: kann ich bestimmen. Absolut. Und ich glaube auch die Frau Brückner, auch, auch da kann ich gern wieder die Brücke äh, nochmal ähm, schließen zum Maschinenanlagebau. Ähm, nachhaltiges Steuern äh, einer Produktion ohne die IoT-Sensorik, ohne die Daten, die eine Maschine am Ende weitergibt in, in ein ERP-System, in, in Asset Management, ähm, wird es nicht gehen. Das heißt, um die sap ähm, sozusagen hat natürlich nicht äh, das Know-how wie jetzt ein Maschinenbauer, ähm, äh, hier die, die richtigen Sensorik und so weiter einzubauen. Von daher äh, auch da suchen wir natürlich auch immer enge Kollaborationen mit den industriespezifischen Experten. Frau Rückner, dann
1: vielleicht so ein bisschen noch die kleine Abschlussrunde. Ähm, was sind, ist so wahrscheinlich der größte Fehler, den Unternehmen rund um Nachhaltigkeit machen können? Klammer auf: Die Antwort, nichts zu machen geht nicht.
0: Aber das ist eigentlich genau das, was ich den Leuten sage. Ich sage wenn, wenn wir bei uns Unternehmen anrufen und fragen, äh, Frau Brückner, was machen wir jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit, dann sage ich denen, macht euch auf den Weg. Fangt an. Ähm, denn das ist wirklich ähm, das Schlimmste, was sie momentan tun können, nämlich das nicht zu tun ähm, und, und gar nichts zu tun und die Hände in den Schoß zu legen ähm, und, ähm, und und damit nicht anzufangen. Insofern, auch wenn Sie das ausgeschlossen haben, Sie können nicht die richtige Antwort ausschließen. Also, insofern muss <lacht> okay. ich Ihnen Stampo. da äh, widersprechen. Ähm, denn, also, das, die Sache ist ja auch die, ähm, wir haben da momentan unglaublich viele Herausforderungen in dem Bereich Nachhaltigkeit, die auf Unternehmen zukommen. Und es ist nicht die einzelne Regulierung, das einzelne Gesetz, die einzelne Richtlinie, die kommt, die einzelne Veränderung, die da kommt. Die größte Herausforderung für die Unternehmen momentan ist, dass wir vor einer massiven Transformation stehen, dass wir vor unglaublich vielen Veränderungen stehen, vor unglaublich vielen ähm, neuen Richtlinien und Regulierungen, vor unheimlich vielen Herausforderungen. Und die größte Herausforderung bei der Nachhaltigkeit ist, sie alle nacheinander anzugehen. Und deswegen, wie gesagt, nicht alles auf einmal. Ich glaube, das ist vielleicht auch einer der größten Fehler, die man machen kann, äh, zu versuchen, alles auf einmal anzugehen. Ähm, aber suchen Sie sich irgendwas, fangen Sie mit irgendeinem Schritt an und äh, finden Sie da einen Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit und äh, beschäftigen Sie sich dann und nach und nach mit dem ganzen Kanon.
1: Das klingt gut, Herr Six. Wie, wie sehen Sie das? Also
3: erstmal, dass, dass alle die Chance in dem Thema auch sehen. Nicht so immer so Risiko und das muss ich jetzt machen, sondern wirklich die Chance, wirklich mal was zu verändern und wirklich einen Unterschied zu machen. Das würde ich mir wünschen, dass das bei allen 11.000 so ist. Und äh, äh, weil ich glaube auch fest daran, äh, dass wir eben mit den richtigen technologischen äh, Maßnahmen auch in der Lage sind, äh, einen großen äh, Beitrag hin zur mehr Nachhaltigkeit auch leisten können. Das würde ich mir wünschen, dass das gelingt und das würde ich auch jedem Unternehmen raten und ich möchte nochmal auch Frau Böck nochmal beipflichten an der Stelle. Bei dem Thema ist es ungemein wichtig, dass man sich nicht zerfasert, sondern dass man wirklich sagt, vermeide erstmal an Komplexität, was zu vermeiden ist, reduziere das auf das, das Maß, was für mich jetzt in meinem Fall am wichtigsten ist und dann mach dich dran, den Rest zu beherrschen. Das ist eigentlich äh, die richtige Herangehensweise und die sollten wir bei dem Thema immer vor Augen haben, weil ansonsten ist es ein unendliches System von Dingen, die sich auch noch äh, miteinander bedingen und äh, dann hat man irgendwann das Ziel nicht mehr vor Augen. Das wäre schlecht.
0: Die Elefanten entscheiden, zerschneiden, sag ich mal. <lacht>
1: Ja, und wir, wir sind ja auch in einer Stapelkrisenphase, ne? also das Thema Energie vom Personal, das größte Problem des Mittelstandes, wenn man sich umhört, habe ich eben ja schon gesagt, ganz am Anfang, um den Kreis auch zu schließen. Es gibt ja, ich glaube, das Thema Infrastruktur ist in Deutschland jetzt auch keins, wo ich in der Welt hausieren gehen würde. Digitale Verwaltung, na gut, also wir haben ja tatsächlich mehrere Themen, wo Unternehmen auch ein bisschen sagen, vielleicht kann man ja einige gleichzeitig lösen. Stichwort Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Herr Bechtold, vielleicht gibt es ja auch ein paar, ein paar Synergien zu heben bei der Stapelkrisenbewältigung, oder?
2: Also ich pflichte zunächst meinen Vorrednern am Bein. Also ich glaube, der richtige Fokus in dass sozusagen jeder Transparenz hat über das Thema und auch jeder etwas bewirken kann, ist extrem wichtig. Aber ähm, ja, ich glaube, und das sieht man auch immer wieder bei einigen unserer Kunden, sobald sie ein Thema erfolgreich gelöst haben, kommt das Zweite so ein bisschen wie selbstverständlich dazu. Also wie gesagt, wenn ich eine gewisse Transparenz über einen Prozess habe, dann hilft es eventuell den nicht nur ja, CO2-neutraler zu gestalten, sondern dann hilft es auch vielleicht sogar die Arbeitslast oder was weiß ich, ähm, Gender Equality rauszufiltern und, und das Ganze anzugehen. Es gibt so viele Dinge, die miteinander ähm, zusammenhängen. Deshalb sage ich, wie gesagt, nochmal, ähm, es ist wichtig, einen Fokus zu setzen, ähm, wirklich mit Dingen, die man wirklich auch nachhaltig ähm, angehen kann und mit Erfolg transformieren kann aber auch sozusagen das Thema, jeder, jeder kann einfach auch mal loslegen. Das ist ja auch das Thema. Man braucht nicht alles tot analysieren, bevor dass man eine Initiative startet, sondern einfach mal anfangen und dann eventuell auch damit zu scheitern. hilft manchmal auch, der Lösung näher zu kommen mit einer höheren Geschwindigkeit.
1: Gutes Schlusswort, wie ich finde. Dankeschön, André Wechtold, Sarah Brückner und Michael Six. Und ich würde sagen, bis demnächst. Tschüss.